0: Herzlich willkommen zum Podcast, sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich einen Zukunftsforscher zu Gast. Sein Name? Michael Karl. Und wir wagen gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Wir sprechen über die Zukunft der Ausbildung und was so alles drumherum passiert, beziehungsweise höchstwahrscheinlich passieren wird. Und dementsprechend die Ausbildung massiv beeinflusst. Ganz wichtig zu sagen, Michael ist Zukunftsforscher und er kann auch nicht, wie niemand sonst, in die Glaskugel schauen, aber er kann uns mit seinen Gedanken und Ideen aktiv herausfordern. Wer über die Zukunft redet, der fordert unser Denken heraus. Und das ist der Grund, warum er heute zu Gast ist. Was könnte kommen, was könnte morgen passieren? Und dabei ist es, Egal, ob ein Ergebnis A oder B oder C eintritt, das ist vielleicht gar nicht so relevant, sondern vielmehr geht es um die Tatsache, dass wir einfach nur über etwas anderes, über etwas Neues nachdenken, eine andere Perspektive aufgezeigt bekommen und andere Blickwinkel einnehmen können. Das ist zumindest meine persönliche Sichtweise auf das Thema Zukunft. Darum bin ich so froh, dass Michael Karl heute hier ist. Es ist eine kleine Einordnung in dieser intro Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's los mit Michael Karl. Wir wollen heute in die Zukunft schauen. Du bist Zukunftsforscher. Das heißt, du forschst an der Zukunft, das ist zumindest das, was ich mit diesem Wort assoziere. Warum findest du die Zukunft oder besser ausgedrückt Zukünfte, es gibt ja wahrscheinlich mehrere Zukunftsformen, so spannend?
1: Ja, also A, in der Tat, ich halte das für spannend und B, Glückwunsch, das ist schon die fortgeschrittenen Frage nach Zukunft. Yes. <lacht> Denn genau so muss man das betrachten. Der Reiz vom Thema Zukunft liegt ja genau darin, dass es eben nicht zwangsläufig ist. Wäre das alles zwangsläufig und würde nur ablaufen wie eine Spieluhr oder wie irgendeine Maschine, dann müssten wir uns damit nicht weiter beschäftigen, sondern einfach nur zurücklehnen und sagen, kommt ja schon. Aber das ist ja genau das, was es eben nicht ist. Sondern wenn wir in die Zukunft schauen und je mehr wir über Innovation, über Disruption, über wachsendes Veränderungstempo, über die großen Krisen, mit denen wir zu tun haben, etc. reden, desto mehr Spielräume gehen ja auch auf. Und desto mehr stellt sich immer wieder immer wieder so eine Doppelfrage und die kickt mich. Also das eine ist sozusagen die die Erwartungshälfte. Was können wir eigentlich für Zukunft erwarten? Was sehen wir für Entwicklungen, denen wir zutrauen, ein Stück Zukunft zu prägen? Und das Zweite ist die Frage, was wollen wir eigentlich? Was ist das, was wir eigentlich wirklich für richtig halten? Was ist das, wo wir sagen, ja, das ist ein Bild von Zukunft, dafür stehe ich montags morgens auf und setze mich dafür ein, dass diese Zukunft Realität wird und arbeite darauf hin. Und äh, diese Doppelfrage ist, glaube ich, also ist für mich eine total wichtige und eine total wertvolle. Und ich glaube, insgesamt beschäftigen wir uns damit tendenziell zu wenig, ähm, darüber wirklich aktiv nachzudenken, was meinen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, und ähm, das habe ich zu meinem Beruf gemacht.
0: Okay. Mein Gefühl sagt, dass wir uns, wenn wir uns mit Zukunft, mit Zukünften beschäftigen, tatsächlich eher damit beschäftigen, okay, beispielsweise Künstliche Intelligenz, Hype, oh Gott, wo führt das hin, ne? das wird doch und dann und so und so. Ich habe in noch keiner Fernsehsendung, egal ob bei Markus Lanz oder bei Maischberger oder sonst wo, die Frage gestellt, gesehen, was wollen wir mit der KI? Also wo wollen wir hin als Gesellschaft? Wo wollen wir hin als Europa? Ähm, ich glaube, dass sich viele Stellen damit beschäftigen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das, wenn wir so zwei Seiten einer Medaille, das jetzt dieses Bild einmal so nehmen, die eine Seite arg unterbelichtet ist.
1: Volle Zustimmung. Ähm, anderes Beispiel, da kann man es ganz praktisch dran machen, wenn wir über Robotik reden. Wir können davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre durch die Fortschritte im Rahmen von Robotik, jetzt im weitesten Sinne, ne, ungefähr die Hälfte der Arbeitsplätze in Produktionszusammenhängen überflüssig werden. Hm. So. Und da kann man, nüchterner Fakt, da kann man jetzt viele Fragen dran stellen. Eine zum Beispiel, wenn ich so einen Betrieb habe, sage ich das meinen Leuten, ja oder nein. Da wird schon interessant. <lacht> ähm, aber, äh, unser üblicher Reflex ist eben, dann geht das große Gejammere los und die Roboter nehmen uns unsere Arbeit weg etc. Anstatt andersrum zu fragen, wann nehmen sie uns die Arbeit endlich weg? Weil das, was sie machen, ist doch offensichtlich das, wo wir wunderbar ersetzbar sind und wo wir eigentlich ganz andere Sachen machen sollten. Und die Frage würde ich viel lieber diskutieren. Was wollen wir denn machen? Was ist denn das, was uns unterscheidet? was ist das, wo wo wir zeigen können, was wir Menschen eigentlich wirklich wert sind und und einbringen wollen und schaffen wollen? Die Frage finde ich viel interessanter und anstatt unsere Zeit damit zu verschwenden, Sachen zu machen, die Roboter ebenso gut machen könnten. Also wir müssen nicht besser Mehlsäcke tragen können, als ein Roboter das kann. Das macht uns jetzt nicht besonders.
0: Ja, ja und es ist eine ganz andere Energie. Ja, also wenn ich Total. Darüber nachdenke, wie jetzt eine Technologie, Roboter beispielsweise, mein Leben verändern, dann bin ich maximal passiv, ich bin reaktiv, oh Gott, und hier, ich versuche irgendwie in den Abwehrmodus zu kommen, wenn ich mir überlege, wie kann ich das nutzen, um für mich neue Pfade zu betreten, bessere Arbeitsumgebungen zu erschaffen, ein besseres Leben zu haben, vielleicht leichter durchs Leben zu kommen, weil ich vielleicht nicht jeden Tag 100 Mehlsäcke tragen muss, ne? also der
1: Bandscheinbruch hat ja nochmal 20 Jahre aufgeschoben. E <lacht> was auch immer dann der Maßstab ja, ist. Ja. Genau, aber in der Tat, du sprichst ein interessantes Stichwort an, dass allein die Frage umzudrehen setzt eine völlig andere Energie frei. Ja, ja. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn wir uns mit Zukunft beschäftigen, das ist einerseits Arbeit, ja, also im Sinne von, da ist was zu tun, aber es äh, inspiriert und es äh, schafft zusätzliche Dynamiken und es versetzt uns eigentlich in die Lage, mehr zu können, als wenn wir uns damit nicht beschäftigen. Ja. Das wird uns vielleicht gleich im Gespräch noch beschäftigen, wenn wir uns ein bisschen über Arbeit unterhalten, weil ich glaube, das ist auch so ein Merkmal von Arbeit der Zukunft, dass sie uns nicht notwendigerweise mehr Energie raubt, als sie uns gibt, sondern genau umgekehrt. Ich glaube, eine zukunftsfähige Arbeit gibt uns mehr Energie. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir, dass wir freitags, nachmittags erschöpfter sein müssen, nur weil wir eine Woche gearbeitet haben. Es ja. könnte ja auch genau umgekehrt sein. Also, warum gehen wir nicht montags morgens zur Arbeit und sagen, ja, endlich, ich kann wieder Energie tanken. Ich kann mich hier sinnvoll einbringen. Ich mache einen Unterschied. Fände ich ein sehr viel zukunftsfähigeres Bild von Arbeit.
0: Thank God it's Monday. Thank God <lacht> also it's Monday. man sieht schon, Wunder. man sieht schon deine deine Haltung hier. Also Zukunft äh, als Pessimist, Zukunftsforscher als Pessimist wäre wahrscheinlich auch nicht so wirklich cool. Ne? Also <lacht> man braucht glaube also, ich ja, auch jedenfalls so nicht meins, ja. ja, genau. <lacht> es gibt die wahrscheinlich auch. Jeden ja.
1: jedem seine seine fatalistische Grundhaltung, der sie gerne möchte. Aber äh, ich finde, wir brauchen genau das Gegenteil von Fatalismus. Ja. Okay, bin ich bei dir.
0: Wenn wir jetzt an die klassische Ausbildung denken, wenn wir an das Ausbildungssystem denken, was wir in Deutschland haben. Mhm. Du hast ja als Zukunftsforscher per se so eine Glaskugel immer dabei, in so einem immer. Seitenkoffer, der immer an dir hängt. Das ist so eine Hängetasche mit großer ja. Glaskugel. Durchmesser ein Meter. Du nimmst sie gleich raus, du schaust drauf. Hat die Ausbildung überhaupt eine Zukunft oder mehrere Zukünfte? Das wäre die erste Frage.
1: Klare Antwort, ja. Mehrere Zukünfte, ganz sicher. Ich habe so leicht gezögert, eben weil ich fürchte, wer jetzt hier ein Ja hört, der lehnt sich jetzt zurück und sagt, oh, Wir sind von Veränderungen irgendwie. Das bleibt uns erspart. Das wäre jetzt ein falscher Reflex, glaube ich. Ich denke schon, dass wir jeden Grund zu der Annahme haben, dass sich Ausbildung massiv verändern wird und muss unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht. Aber das Ausbildungssystem, was wir haben, bietet, glaube ich, auch gerade im internationalen Vergleich, viele Anknüpfungspunkte, wo man sagt, da stehen wir jetzt vielleicht nicht ganz so blöd da, wenn wir das richtig machen. Und insbesondere, ich glaube, das Thema Lernen, wie lernen wir eigentlich in unserem beruflichen Zusammenhang? Wie lernen wir, sozusagen sowohl auf der persönlichen Ebene, also was meine persönlichen Kompetenzen, Fachkompetenzen, die sozialen, die technologischen, die digitalen, die ersetze beliebige Worte, als auch die unserer Organisation. Wie organisieren wir das, dass wir wirklich ausreichend und offen lernen? Halte ich für die zentrale Frage sowohl persönlicher Karrieren und Berufswege als auch von Organisationserfolg. Und da, das kann man ja kaum denken, ohne auch über Ausbildung nachzudenken und das immer gleich mitlaufen zu lassen.
0: Oder wie wie Mattes, ich meine, in diesem Podcast hier schon mal gesagt hat, ähm, sie hat Alvin Toffler zitiert, die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht lernen, verlernen und wiederlernen. Also das ist vielleicht das Analphabetentum des aktuellen Jahrhunderts und ähm, ja, das merken wir ja auch schon.
1: <lacht> und, und das ist ja, wenn wir das aber nehmen und weiterdenken, dann kommen wir eben zu einem durchaus veränderten Bild von Ausbildung. Dann stellt kann man so eine simple Frage stellen wie, wann ist eigentlich eine Ausbildung beendet und womit? Hm. Und in einer bisherigen Denklogik würden wir sagen, naja, wenn ich ausgelernt habe man achte auf den Begriff, den halte ich für ja. problematisch. Ja. Und wenn ich dieses Zeugnis habe, das mir das auch bescheinigt, mit Stempel und Siegeln und allem drum und dran. Ich glaube, wir müssen den Schwenk hinkriegen zu sagen, wenn ich in meiner Ausbildung irgendwas lerne, dann ist es das Lernen lernen. Und dann ja. muss eigentlich am Schluss nicht das Zertifikat stehen, das sagt, so der oder die weiß jetzt alles, was man wissen muss, sondern dieser junge Mensch hat gelernt, sich in einer beruflichen Welt zurechtzufinden und sich mit Kompetenzen vertraut zu machen, die er oder sie braucht. Und die auch durchaus selbstverantwortlich zu erkennen und sich dann zu beschaffen und sie immer weiter zu verfeinern. Das fände ich ein ein starkes Zeichen, wenn wir unsere Ausbildungslogiken bis hin ins Wording und bis hin in die Rituale und Symbole dahin überdenken würden. Wie können wir diesen, dieses Weiterlernen, dieses ständige Entwickeln, wie können wir dem auch ganz handfest Ausdruck verleihen?
0: Ja, es gibt ja auch diesen, diesen Satz. Ja, der hat seine Ausbildung gemacht, der ist jetzt fertig. Das ja. ist etwas, was ich permanent das heißt, höre, meistens von den von den, ja, von den den ja Eltern derer, die eine Ausbildung gemacht haben. Ja, der ist jetzt fertig. Die ist jetzt fertig damit. Und das suggeriert ja auch etwas. Ne? Also es, wenn meine Eltern das zu mir sagen, du bist jetzt fertig, dann bin ich fertig. Ne? Und mhm. das kann man sagen, ja, das ist einfach nur ein Satz. Nee, es suggeriert was und aus Worten folgen Taten und es beeinflusst uns. Und äh, deshalb äh, glaube ich schon, dass ja, die Ausbildung so in das lebenslange Lernen übergeht, dass es einfach der erste Zwischenschritt ist einer lebenslangen Reise. Und ähm, wenn man das nicht nur auf dem Beruf sieht, sondern aufs Leben allgemein, dann würden alle zustimmen. <lacht> ähm, aber wenn wir über den Beruf reden, ist es genauso. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dort haben wir, wir haben ja auch mit Sigrid Martin ähm, und, und, und äh, Gordon Schenk ein, ein Gespräch geführt über das Update der AEVO, wo auch ganz klar äh, unterstrichen wurde, dass immer wieder die Ausbildereignungsverordnung auch geupdatet werden muss, weil einfach alles sich gewandelt hat oder punktuell gewandelt hat und jetzt muss man völlig anders an die Sache rangehen oder wenn ich, zumindest nicht wenn völlig anders, dann punktuell anders und das Thema Kompetenzen, ähm, ja, das wird sich immer wieder verändern. Und vielleicht ja auch so die Hypothese, meine Hypothese, ähm, immer schneller, weil wir nun mal einen technologischen Wandel haben, weil wir Transformationen haben, nicht nur eine digitale, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit damit drin ist. Und ähm, ja, also Lernen als universaler Schlüssel, ähm, das würdest du zum Thema Ausbildung. Doppelt, dreifach und fett markieren. Ne?
1: Total. Und weil du nach der Zukunftsfähigkeit von Ausbildung gefragt hast, ich glaube, dass Ausbildung noch in einem weiteren Sinne zukunftsfähig ist, der oft übersehen wird. Wenn ich mit Unternehmen, Organisationen sozusagen in Zukunftsthemen arbeite, dann ist ein Punkt, auf den wir oft kommen, die Frage, wie können wir eigentlich auch unternehmensübergreifende Netzwerke und Lernprozesse organisieren? weil wir doch längst in einer Welt sind, wo kaum einer mehr alleine zurechtkommt. Es, auch unsere Vorstellung von, es ist ja kein Nullsummenspiel, der Konkurrent gewinnt und ich verliere deswegen und ähnliches, ich glaube diese Zeiten liegen wirklich hinter uns. Das ist aber schwierig, dafür haben wir keine Traditionen, wir haben keine Kultur der, der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit. Interessanterweise außer wenn Firma Ausbildung, weil die Azubis sich ja immer dann, wenn es um Schule geht, äh, ja, genau unternehmensübergreifend äh, treffen, miteinander arbeiten und ich glaube, dass wir vielfach noch gar nicht erkennen, was da eigentlich für ein Potenzial drin steckt, wenn wir das als tatsächliche, echte Lernprozesse begreifen. Und nicht nur als sozusagen so das klassische Trichterlernen, ich schmeiß da oben ganz viel rein, damit unten möglichst irgendwie das Minimum rauskommt. Dann springen wir ein bisschen kurz. Aber was da für eine Chance entsteht, sowohl Netzwerke zu knüpfen, auch Praktiken und Learnings aus unterschiedlichen Unternehmen zusammenzubringen und daraus mehr zu machen und damit erst Rechtkompetenzen zu schaffen. Ich glaube mein vorsichtiger Eindruck, man widerspreche mir, wo immer ich da falsch liege, aber ich glaube, das Potenzial haben wir noch nicht wirklich erkannt und ausgeschöpft.
0: Okay, also den Gedanken finde ich hochgradig spannend und ich stimme dir vollend zu. Da ist es völlig normal, dass man, man, geht, man geht zur Schule. Ähm, man trifft alle anderen aus allen anderen Betrieben. Man redet miteinander, man lernt miteinander, man tauscht sich auch aus. Es ist ein informelles Netzwerk, ein formelles, sogar auch über die schulischen Leistungen natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber das drumherum, dieses wir knüpfen Freundschaften, wir arbeiten vielleicht irgendwann auch dann in dem gleichen Betrieb. Ähm, Regionen werden gestärkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also es könnte, also wenn wir nur das als Beispiel nehmen, könnte das ja das Role Model auch für die Menschen, die gerade keine Ausbildung machen, sein. Und vielleicht kriegen wir sogar ähnliche Begegnungsstätten, also ähnliche Mechaniken hin, die dann halt nicht Berufsschule heißen, sondern anders. Okay, inter wirklich ja, und interessanter Frauen Gedanke. Wir die
1: auch und ja. es, es wäre halt nur bei Ausbildung so furchtbar einfach, weil das Format schon da ist.
0: Ja, genau, ja. Ja, aber ich meine, daneben würde es ja noch gehen. Ja. Also wir nehmen das und können das weiterdenken, weiterentwickeln. Und äh, klar gibt es Initiativen. Mir fällt gerade ganz spontan äh, ähm, Mittelstand digital ein oder äh, ne, die regionalen IAKs, die natürlich auch ganz viel äh, organisieren und und Veranstaltungen machen. Aber diese Energie, die durch eine Schulklasse in einer Ausbildung entsteht, dieses Miteinander, dieses gemeinsam ähm, das ist wahrscheinlich energetisch nicht zu toppen.
1: Aktuell ja, jedenfalls ist es Versuch wert meiner Meinung nach. Ja,
0: ja, ja okay, ganz interessanter ähm, Punkt. Ähm, ich habe noch eine Frage mir mitgenommen, weil ich neulich mit einem Historiker gesprochen habe, mhm. der mir gesagt hat, dass Organisationen sich sehr häufig mit der Zukunft beschäftigen, aber wenig mit der Geschichte und man könnte vielleicht, genauso gut, vielleicht sogar besser, aus der Geschichte etwas lernen. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft, meinte er. Und, ja, da würde ich gerne deine Einschätzung haben. Ist die Geschichte ein Teil der Zukunftsforschung? Ist sie immer mit eingebettet? Würdest du dem Ganzen zustimmen oder widersprichst du komplett? Um,
1: wie viel Zeit haben wir? Drei um, also Minuten. <lacht> <lacht> Also ist überhaupt gar kein Widerspruch. Die Beschäftigung mit Geschichte ist eminent wichtig, weil wer nicht weiß, woher kommt, herkommt, der wird kaum wissen, wo er steht. Und ich sehe da auch gar keinen Widerspruch zur Zukunftsforschung. Es wird, glaube ich, manchmal als Widerspruch erlebt, weil, weil wir Zukunftsforscher natürlich immer wieder den Punkt betonen, wir dürfen aus der Geschichte keine Zwangsläufigkeiten ableiten. Und wenn wir über den den wirklich schnellen und sich beschleunigenden, tiefgreifenden Wandel dieser Tage reden, dann merken wir, dass vor allem die Rahmenbedingungen in Frage stehen. Und dass, dass das, was eben in der Vergangenheit richtig war, weil es unseren Erfahrungen, unseren Standards, unseren Qualitätsideen entspricht, unter anderem auch deswegen in Frage steht, weil eben genau diese Erfahrungen in Frage stehen. Weil nicht mehr sicher ist, dass das, was gestern richtig war, morgen auch richtig sein wird. Und genau diese Zwangsläufigkeit, die haben wir alle in unseren Köpfen, die zu lösen und neben dieses lineare Denken durchaus auch noch andere Zukünfte zu stellen, das ist ja Teil dessen, was wir in der Zukunftsforschung an Arbeiten machen. Insofern könnte da so eine kleine Spannung entstehen. Aber andererseits müssen wir, andererseits müssen wir zum Beispiel bedenken, wenn wir, wenn wir über Arbeit reden, was wir jetzt hier gerade tun, ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass das, was wir Arbeit nennen, quasi naturgegeben ist. Nicht? Arbeit ist das, was zwischen Einstempeln und Ausstempeln passiert. Arbeit ist das, was ich in, in einem Kontext mit Arbeitsvertrag im, in einem Unternehmen tue, wofür ich Geld bekomme. Und alles andere ist keine Arbeit. Das ist ja aber eine historische Ausnahmesituation. Das ist ein Denken, was wir im Wesentlichen mit der Industrialisierung angefangen haben. Vorher haben wir anders darüber gedacht und ehrlicherweise hat der Schuh auch nie so wirklich gepasst, weil wir ganz viele andere Dinge, Care-Arbeit und soziale Arbeit und gesellschaftliche Arbeit etc. haben. Die auch alle Arbeit sind im Sinne von wichtige Aufgaben und wir müssen uns einbringen und es ist auch, es lohnt sich auch, es entsteht ein Wert. All, all diese Kategorien sind erfüllt. Ist ja insofern auch kein Wunder, dass wir gesellschaftlich immer da, wo wir, wo wir weit weg von diesem klassischen Fabrikmodell sind, also eben bei den bei der Krankenpflege, bei Erzieherinnen Erziehern etc., dass wir da zuerst Schwierigkeiten hatten, das überhaupt in dieses Arbeitsmodell reinzupferchen. Wir haben immer gedacht, wir müssen Dollar drücken. In Wahrheit stimmt einfach das Modell nicht. Und wir müssen dringend, und das merken wir dieser Tage ja ganz massiv, zu einem anderen Bild von Arbeit hinkommen. Arbeit ist... Eben nicht nur das, was zwischen 8 Uhr morgens und 15.30 Uhr passiert. Arbeit ist nicht nur das, wofür wir klassischerweise bezahlt werden. Arbeit ist wahrscheinlich gar nicht in Zeit messbar. Das ist eine enorme Provokation. Wir sind gerade vom Bundesarbeitsgericht dazu verpflichtet worden, Arbeitszeiten <lacht> immer zu erfassen. Als könnten wir damit Arbeit messen. Können wir aber gar nicht wirklich. Und letztlich, wenn, wenn ich es noch einen größer machen darf, ich glaube, die Grundlogik der Industrialisierung mit Blick auf Arbeit war, dass der Mensch so eine Art Minusmaschine ist. Also der Mensch macht immer das, was die Maschinen noch nicht können. Ähm, weil es noch zu komplex ist oder die Schaffenshöhe zu groß oder die Stückzahl zu klein oder was auch immer. Und im Laufe der 200 Jahre haben wir uns immer weiter in so eine Nische zurückgezogen, weil logischerweise die Maschinen immer mehr können. Und ich glaube, dieser Tage merken wir, dass die, diese Nische zu klein wird. Und dass das Problem gar nicht ist, wie können wir da unseren Platz finden, sondern dass diese Logik gar nicht stimmt. Wir sind doch nicht ein Minusmodell. Ich möchte mich doch gar nicht darüber definieren. Der Mensch macht das, was die Maschine noch nicht kann. Das wäre ein ziemlich trauriges Menschenbild, wenn du mich fragst. Ja, um, ja. Und wir müssen dringend hin zu einem anderen Verständnis von Arbeit, von einem anderen Verständnis von Wert. Und wenn wir mal da anfangen, dann lösen sich ganz viele Ganz viele Schmerzen, die wir ansonsten den ganzen Tag diskutieren, vom Fachkräftemangel über, äh, welche Kompetenzen braucht es eigentlich, wie kann eine zukunftsfähige Organisation aussehen. Wenn wir das mal von von diesem anderen Ansatzpunkt betrachten, auf einmal entstehen, wie wir schon am Anfang diskutiert haben, ganz viele Räume, ganz viele Dynamiken. Hm.
0: Ja, okay, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass wir dort ein Update entwickeln. Ich glaube, wir sind schon mittendrin. Mittendrin. Die, mittendrin. Die Diskussionen werden immer lauter. Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ich glaube, dass viele Unternehmen halt noch ihre Geschichte so am ja am, am, an sich kleben haben und zukunftsgewandte Organisationen, auch Organisationen, die gerade neu gegründet werden, haben es manchmal einfacher ne, und ja. machen Dinge äh, vielleicht anders. Was siehst du bei den verschiedensten Organisationen, mit denen du dich beschäftigst, mit denen du zusammenarbeitest? Was machen so zukunftsgerichtete Organisationen besser? Vor allem in puncto Ausbildung, vor allem in puncto junger Menschen. Ähm, was siehst du da? Was gibt es da für Entwicklungen?
1: Ja, das ist interessant, weil du, ähm, um mal ganz Konkreten anzufangen, in deiner Frage hast du eben gesagt, in, in puncto Ausbildung, in puncto junge Menschen. Warum ist eigentlich Ausbildung was für junge Menschen? Ähm, Lernprozesse brauchen wir auf allen Ebenen unseres beruflichen Werdegangs. Und wenn wir heute so lapidar sagen, na ja, wahrscheinlich wird es in zehn Jahren ganz neue Berufe geben und viele, die es heute gibt, wird es nicht mehr geben, dann bedeutet das ja, dass wir uns von der Vorstellung verabschieden müssen, eine Berufsausbildung reicht für mein Leben. Das würde mich sofort zu der Vorstellung hinführen, naja, dann mache ich wahrscheinlich mit 35 meine zweite Ausbildung und dann mache ich wahrscheinlich mit 50 meine dritte. Nein, nein, nein. Was ganz praktische Folgefragen auslöst, wie zum Beispiel, was mache ich eigentlich mit 50-jährigen Azubis, die schon 30 Jahre Berufserfahrung haben, nur halt in okay. einem Beruf? Schicke ich die in dieselbe Klasse Berufsschule? wahrscheinlich nicht, also das schien mir nicht sinnvoll zu sein und schon muss ich lernen, ganz anders organisieren und das ist meine sehr konkrete Antwort auf deine Frage. Man kann jetzt Organisationsmodelle rauf und runter diskutieren. Ich halte viel davon, Verantwortung möglichst dicht an sozusagen an die Basis im Unternehmen zu verlagern und möglichst die, alle diese Zöpfe und alten Entscheidungswege abzuschneiden nach dem Motto, das Projekt ist aber so groß, das muss der Geschäftsführer entscheiden. Warum eigentlich? Der hat davon am wenigsten Ahnung. Ähm, sondern äh, und da kann man Philosophien noch wie drauf bauen. Am Schluss ist es ein Kern. Schaffe ich in meinem Unternehmen Platz für Lernen, für Ausbildung und für weitergehende Lernprozesse, schaffe ich Platz dafür für eine Kultur? Es wird immer von Fehlerkultur geredet. Ich liege, mal, ich liege mit diesem Begriff etwas über Kreuz, weil ich glaube, am Schluss wollen wir nicht die Fehler. Wir wollen die Lernprozesse. Wir wollen nicht eine Fehlerkultur, wir wollen eine Lernkultur, in der ich eben Dinge ausprobieren kann und manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Aber toll ist nicht der Fehler. Toll ist, dass wir dabei lernen. Ja, ja. Und das scheint mir der zentrale Schlüssel zu sein. Und ähm, das hat nichts mit Sonntagsreden zu tun. Das hat nichts mit irgendwie, ich mach mal eine Office-Schulung zu tun. Das ist nicht die Art von Lernen, die ich meine. Aber gezielt Platz dafür zu schaffen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das tatsächlich echte, hochwertvolle Arbeitszeit ist, gemeinsam in meinem Team äh, Lernprozesse zu initiieren und auszuwerten und daran zu wachsen. Das ist der Schlüssel.
0: Okay. Also wieder hier die Aussage von eben, wir dürfen nicht trennen, sollten nicht so viel trennen, sondern das große Ganze sehen. Und ja. Ähm, ja. ganz zum Schluss, ich weiß eigentlich schon, welche Antwort du gibst, deshalb klammer ich die Antwort lernen aus. Okay, gut, ich muss einen zweiten finden, <lacht> gut, ja. Okay. Ähm, wenn du so auf die aktuellen Entwicklungen schaust, wenn du so siehst, was passiert da gerade, wenn du so jetzt die Glaskugel nochmal aus, aus der Hängetasche nimmst, in den nächsten Jahren, worauf kommt es wirklich an? Neben dem Lernen gibt es etwas, wo du sagst, ja, das dürfen wir auf gar keinen Fall ignorieren, vernachlässigen, irgendein Skill, irgendeine Fähigkeit oder auch irgendetwas Mentales, was du jetzt noch hier teilen möchtest.
1: Wir haben es ganz am Anfang schon kurz angesprochen, aber mir ist das enorm wichtig. Ähm ich glaube, eine gesunde Mischung aus Mut und Zutrauen, man könnte es auch mhm. mit Optimismus übersetzen, ist unabdingbar. Wenn wir schon selber nicht dran glauben, dass das funktionieren kann, was wir vor uns haben, dann lehnen ja. wir uns besser zurück, kaufen drei Kisten Bier und setzen uns in die Kleingartenanlage und warten, bis der ganze Spaß vorbei ist. Aber mhm. wenn wir wirklich... Interesse an Zukunft haben, dann brauchen wir auch ein gesundes Zutrauen in uns, dass wir das schaffen können. Und ich glaube, wir haben jeden Grund dafür. Und mit dem richtigen Willen werden wir auch Dinge anpacken können, die eben nicht nur die Wiederholung des ewig Gleichen sind und nicht die ewigen Grabenkämpfe der Vergangenheit, die wir alle nicht mehr hören können. Die Diese ideologischen Ebenen sollten uns gar nicht interessieren. Sondern wirklich wohl wohlgestimmt und froh gemut nach vorne schauen. Das scheint mir das scheint mir Und wir haben jeden Grund dazu, also machen wir das.
0: Cool, Michael. Vielen, vielen Dank für deinen Blick in die Glaskugel. Es war gar nicht so viel Glaskugel dabei, es war, wie ich finde, sehr pragmatisch und trotzdem ähm, ganz viel zwischen den Zeilen zum Nachdenken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke, dass du uns deine Welt erklärt hast, deine Sicht auf diese Welt, deine Sicht auf die Zukunft. Ähm, und ja, ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann irgendwie wiederhören und bis dahin alles, alles
1: Gute. Ich freue mich drauf, danke dir.
0: Danke. Das war das Gespräch mit Michael Karl. Ich hoffe, für dich waren einige Denkanstöße, einige Impulse dabei. Und wenn es auch nur ein einziger war, ist alles gut, weil ich glaube, dass diese kleinen Inspirationen unseren Alltag manchmal mehr verändern, mehr gestalten, als wir uns das im Vorhinein so zugestanden hätten. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, so ein bisschen Werbung in eigener Sache ich habe es hier in diesem Podcast ja auch schon öfter erwähnt. Ich halte Vorträge und ich wurde eingeladen, von der IAK Berlin einen Impuls, einen Impuls aus der Zukunft zu halten. Und das Ganze findet statt am 31.08. in Berlin. Und dort findet das Festival der Berliner Wirtschaft statt. Ein Zukunftsdialog, Fachkräftegewinnung. Und wir haben uns gedacht, diese Veranstaltung spricht vielleicht nicht nur Berliner und Berlinerinnen an, sondern auch andere, die zum Beispiel diesen Podcast hören. Und genau deshalb weisen wir darauf hin. Am 31.08. findet das Festival der Berliner Wirtschaft in Berlin statt. Wer mich mal live auf einer Bühne sehen will, kann das gerne tun. Ich habe 15 Minuten, das ist nicht so wahnsinnig lang. Das ist kürzer als dieser Podcast. Es ist die Hälfte von diesem Podcast. Aber wer sagt noch? Finde ich interessant. Danach äh, redet die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Es gibt dann äh, Themenblöcke Kulturwandel, Transformation, internationale Talente etc. Pp. Also wer sich da interessiert und das Thema Fachkräftemangel bzw. positiv formuliert Fachkräftegewinnung interessant findet, der kann ja einfach mal in den Shownotes vorbeischauen. Dort ist die Veranstaltung wie immer hinterlegt. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles, alles Gute.